0: Herzlich Willkommen zu fleck to fleck dem deutschen GP podcast heute mit der Review zum Portugal Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Und wie auch schon äh, einmal davor, haben wir jetzt wieder Markus Zerwig mit am Start. Hallo Markus.
1: Servus, grüß dich.
0: Ja, Markus kennt ihr ja schon. Ähm, deswegen, ja, brauche ich nicht zu erzählen, wer er ist. Ähm, Experte, der momentan auch gerade ein Mau ist, ähm, Modus von -Redakteur. Ähm, dann, Ja, redakteur Erzähl mal, wie war so für dich das Wochenende aus der,
1: äh, der Journalistensicht da? Nass. <lacht> Nass in erster Linie. <lacht> nee, ähm, ja, war natürlich ein extrem turbulentes Wochenende, eben durch die, durch die Wetterbedingungen. Man hat ja eigentlich gedacht oder die Fahrer und Teams haben gehofft nach einem ja wirklich turbulenten Saisonstart in Indonesien, in Argentinien mit den abgesagten Sessions in Amerika mit neuem Streckenbelag, dass man jetzt hier, wenn wir nach Europa kommen, wenn wir nach Portimao kommen, dass da mal ein bisschen Ruhe einkehrt und man wirklich mal ein normales Wochenende eben hat, wo man wirklich gut arbeiten kann, gute Arbeit am Motorrad leisten kann und sich wirklich, ideal aufs Rennen vorbereiten kann. Genau das Gegenteil war natürlich der Fall. Es gab praktisch keine trockene Zeit auf der Strecke dafür, das Rennen im Trockenen. Also war für alle Fahrer im Endeffekt eine große Fahrt ins Ungewisse, was Bike-Setup angeht, was ähm, die Reifen auch angeht. Äh, von dem her wieder mal, glaube ich, ein Rennverlauf, mit dem viele so nicht gerechnet hätten oder mit dem man nicht rechnen konnte. Äh, aber das sind wir ja mittlerweile in der motorship 2022 schon gewohnt.
2: Hat man das auch an den Fahrern, hat man das den Fahrern auch so ein wenig angemerkt, dass die so ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt schlecht gelaunt, aber so ein bisschen, ja, mh, ja, nicht so gut drauf waren, dass es jetzt wieder so ein chaotisches Rennwochenende wird?
1: Ja, also ich sage mal grundsätzlich so, niemand fährt gerne im Regen. Also Boah. selbst die, die im Regen gut sind, fahren nicht gerne im Regen, weil es dann halt einfach äh, gefährlich ist und vor allem hier, war es jetzt nicht nur, wenn wir zum Beispiel jetzt zurückdenken, Indonesien. War zwar starker Regen, aber es war warm und vergleichsweise angenehm noch. Wenn du hier jetzt bei 11 Grad draußen im Regen fährst, dann kommt noch starker Wind dazu. Das macht keinen Spaß. Von dem her, ja, war die Stimmung jetzt nicht unbedingt am Höhepunkt, das kann man schon so sagen. Und ich glaube, in erster Linie ist es halt für die Fahrer auch, es ist halt unangenehm, wenn du im Endeffekt nicht weißt, wo du stehst, jetzt im Endeffekt zur Konkurrenz. Bin ich eigentlich gut mhm. unterwegs? Bin ich schlecht unterwegs? Äh, erfährst du dann im Endeffekt erst im Rennen und das ist, glaube ich, äh, diese Ungewissheit ist was, was Fahrer und Teams gleichermaßen nicht mögen, aber ja, wenn das Wetter andere Pläne hat, dann kann man es halt nicht ändern.
2: Gut, vielleicht ein Fahrer dann ist vielleicht Mario Atti in der Moto3. Ja. Ich denke, der äh, hätte wahrscheinlich auch ein Regenrennen bevorzugt, <lacht> aber ja, Regen ist immer etwas sehr, sehr schwierig für die Fahrer auch. Im Moto2-Rennen hat man ja auch gesehen, was genau. da so alles passieren kann, wenn da eine feuchte Strecke ist. Also es war schon katastrophal, was da passiert ist. Und wie ist da deine Meinung dazu? Hätten sie das Rennen, sollten gar nicht mehr starten?
1: Nee, also den Restart hätte ich auf jeden Fall gemacht. Ich verstehe da in dem Sinn auch die, die Aufregung nicht so ganz, es ist immer eine schwierige Entscheidung für die Rennleitung, wann muss ich abbrechen, quasi. Ähm, es ist also, man, man will jetzt nicht jedes Rennen grundlos abbrechen wegen drei Tropfen Regen. Natürlich, wenn es an den Punkt kommt, ähm, wo es gefährlich wird, muss man abbrechen. Aber es geht halt manchmal wahnsinnig schnell. Ich meine, Man hat es ja gesehen, äh, das ist kein Zufall, dass drei Fahrer die ersten drei in derselben Kurve da innerhalb von zwei Sekunden einen haben und dann noch viele weitere hinten nachstürzen. Es war wirklich so, dass der Regen einfach äh, von, von einem Moment auf den anderen deutlich stärker geworden ist. Und die Rennleitung kann ja auch nicht immer wissen, an welcher Stelle auf der Strecke ist der Regen wie stark. Die sitzen in, ihrer, in ihrem Race-Control-Raum drinnen da auf der Stadt Zielgeraden müssen sich im Endeffekt auf das verlassen, was sie auf den Bildschirmen sehen, wie es den Fahrern dort geht und dann kann man sagen, brechen wir ab oder brechen wir nicht ab. Normalerweise ist es ja auch so, wenn es wirklich, wenn die Fahrer merken, okay, es wird schlimmer und schlimmer, dann sieht man es ja normalerweise immer, die Hand geht rauf, hey, es wird gefährlich, wir wollen, wir wollen die rote Flagge haben. War da jetzt nicht der Fall, von dem her, glaube ich, kann man der Rennleitung keinen Vorwurf machen. Und ähm, die Regelung ist nun mal so, mit, dem, mit, dem, mit dieser Quick-Restart-Procedure. Warum soll man die Fahrer, die nicht gestürzt sind, da jetzt im Endeffekt bestrafen? Also, das äh, okay, man kann der Rennleitung generell in der MotoGP einiges vorwerfen, aber in, in, in dem Fall würde ich sie da schon aus der Schusslinie nehmen.
2: Hatte so was Ähnliches wie in der Moto3 2017, da gab es ja auch das, diesen Massencrash dort. Ähm, in, in Le, Le Mans damals, ja, ja genau. Ja. genau. Ja. ich muss mich direkt daran erinnern, dass das ja, sehr, sehr, sehr ähnlich war. ist so viel passiert, aber mhm. ja, dann starten wir jetzt mal. Genau, wir fangen mal nicht
0: mit den nicht klassifizierten Fahrern an, da geben wir uns für ein Ende auf, da haben wir noch einen speziellen Fall, ähm, sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber wir fangen an mit Darren Binder, der, wo von den klassifizierten Fahrern letzter geworden ist, Platz 17. Ähm, wenn wir von Platz 17 anfangen, wissen wir schon, wie viele Fahrer gestürzt sind, nämlich einige. <lacht> Und ja, Darren Binder ist auf Platz 17 ins Ziel gekommen. Ganz knapp hinter Nakagami, der wo gestürzt ist. Ähm, ja, wirklich, äh, ich denke für Darren Binder jetzt zwar ein Höhepunkt in Mandalika gewesen, aber seht so die letzten paar Rennen war eigentlich nicht so gut. Und dann haben wir auf der anderen Seite André so der auf Platz 11 gefahren ist und ja, in der Top 10 gekratzt hat er nicht wirklich 11 Sekunden back, aber ja, Andrea Dovizioso, die zweitbeste Amar, also äh, Markus, ähm, wir haben ja auf, an der anderen Seite wieder Darren Binder, wo ja, jetzt eher ein bisschen abflacht und auf der anderen Seite Andrea De Vizioso, wo jetzt zumindest an diesem Rennwochenende ähm, man nicht viel vorwerfen kann eigentlich.
1: Das sieht er selbst leider anders. <lacht> Sonntag äh, nach dem Rennen mit ihm gesprochen in der Medienrunde und die Frage war halt dann auch: Ja, heute mal ein Resultat, mit dem du oder mal ein Rennen, mit dem du ganz zufrieden sein kannst, quasi. Und seine Antwort war: Nein. <lacht> also, ähm, ja, natürlich, elfter Platz ist jetzt kein, kein schlechtes Ergebnis, aber wenn man sich anschaut, 29 Sekunden Rückstand auf den Sieger auf dem gleichen Motorrad. Das ist mehr als eine Sekunde pro Runde. Da kann man als Andrea Dovizioso, als dreifacher motogp weltmeister nicht zufrieden sein damit. Das ist, das ist ganz klar. Dovizioso hat selbst gesagt, er ist nicht da, wo er sein will mit dem Motorrad. Er hätte gedacht, dass es ihm leichter fällt, sich an dieses Motorrad anzupassen. Aber anscheinend haben die acht Jahre auf Ducati, was ja vom Stil ein völlig anderes Motorrad ist, haben sich die doch so eingebrannt in ihm irgendwie, dass er diesen diese Änderung des Faustids auf Yamaha einfach nicht durchmachen kann oder zumindest nicht schnell genug durchmachen kann und somit verliert er eben in einzelnen Bereichen einfach viel zu viel Zeit auf Fabio Quartararo. Man muss sich auch immer in Erinnerung rufen, mit welcher Erwartungshaltung, mit welchen Zielen, das Dovizioso wieder zurückgekommen ist in die MotoGP. Er hat gesagt, ich sitze auf einem aktuellen Factory-Spec-Bike, will ich Weltmeister werden, das muss der Anspruch sein. Und vom Weltmeister die mein weit entfernt. Ähm, von dem er David hat sich das Ganze, glaube ich, deutlich anders vorgestellt und er wirkt ein bisschen ja, lustlos, möchte ich nicht sagen. Man merkt ihm an, dass er frustriert ist, einfach, ja. dass er sich mehr erwartet hat.
2: Auf der anderen Seite muss man sich aber dann fragen, was Franco Mobidelli macht, weil die Leistung, die er da zustande bringt, die kann man auf jeden Fall nicht mehr auf die Verletzung zurückführen. Das ist jetzt, die Sache ist gegessen dem fehlt halt auch einfach noch extrem viel. Und ich würde auch sagen, dass so das verpasste Jahr, ähm, wo er dann die Knieverletzung hatte, dann sehr lange musste Pause machen. Das fehlt ihm, denke ich, schon noch bei Yamaha. Aber so langsam, ich habe ihn eigentlich schon so ein bisschen mindestens mal auf Höhe mit Quattararo gesehen. Da fehlt aber auch noch extrem viel.
1: Ja, ist definitiv so. Ich meine, die Knieverletzung, Knieverletzung ist, was wir ganz selten sehen im Motorradsport zum Glück, ist aber eine saublöde Verletzung, weil jeder, der mal auf dem Rennmotorrad gesessen ist, weiß, was da für ein Drucker auf das Knie kommt, für Belastungen draufkommen. morbidelli sagt, es ist alles wieder gut soweit. Ja, kann man jetzt glauben oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Mhm. Fakt ist natürlich, er hat letztes Jahr viele Rennen verpasst und vor allem hat er halt in der Entwicklung der Yamaha einen großen, einen großen Teil verpasst ist nicht nur im Vorjahr, sondern wir müssen sie in Erinnerung rufen: die ist 2020 und 2021 mit einer 2019er Maschine gefahren. Das ist ja das Vorjahresbike quasi, dann gab es den Entwicklungsstopp. Also 2019er Motorrad mit ein paar neuen Teilen halt vielleicht da. Uh, und jetzt ist er auf das 2022er-Bike umgestiegen. Sprich, da ist wahnsinnig viel passiert dazwischen und diesen, diese Evolution quasi des Motorrads, die hat Morbidelli verpasst. Die hat zum Beispiel in Quattraro uh, voll mitgemacht und Morbidelli hat uns am Sonntag dann auch gesagt, weil auch eben auch die Frage war, wo macht Quattraro den Unterschied, was, warum kommt er so viel besser zurecht, hat er gemeint. Er hat einfach mehr Erfahrung mit diesem Motorrad. Fakt facto sind die beide lang. Aber ähm, Quattraro hat eben diesen, diesen Entwicklungsablauf besser mitmachen können. Äh, ich glaube, dass das im Endeffekt hat, der Hauptgrund ist momentan und eben auch die, also die Tatsache, dass er vielleicht nach der Verletzungspause ein bisschen Selbstvertrauen verloren hat. Denn was ein frank mit bedekan das haben wir 2020 gesehen, Vize-Weltmeister geworden, drei Rennen gewonnen. Also äh, der ist schon kein Anfänger. Aber aktuell ist es wirklich eine, eine sehr, sehr schwierige Phase für ihn
2: vor allem auch im Qualifying fehlt, sowohl Mobidelli und auch Dovizioso sehr viel, weil Dovizioso auch meiner Meinung nach diesen frischen Reifen einfach nicht optimal kann ausnutzen, sodass er sich mal ein bisschen weiter vorne qualifizieren kann. Ich denke, wenn es dann so ein bisschen gegen Rennende geht, dann ist er vielleicht eigentlich ein ziemlich guter Fahrer drin, die Reifen zu schonen, würde ich sagen. Also ich denke, so was so Konstanz angeht, das kann er schon, aber diese eine schnelle Runde fehlt ihm halt.
1: Ja, das war definitiv nie die, die große Stärke von Andrea D'Avizioso. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber wahnsinnig oft auf Pole Position gestanden ist er nicht. Ja. Ähm, äh, war immer bekannt, so der Reifenflüsterer und dann quasi in der, in der Endphase des Rennens zuzuschlagen. Ähm, das zieht sich auch jetzt so ein bisschen durch. Er hat aber schon auch gemeint... Ähm, er würde sich schon erwarten, dass ein Qualifying besser ist. Also er holt da, wie du es gesagt hast, aus dem neuen Reifen einfach äh, zu wenig raus. Er kann den Grip eines neuen Reifens zu wenig nützen. Ähm, wenn man jetzt mal ein paar Positionen weiter hinten startet, ist es nicht so tragisch. Nur moderne MotoGP, wo es so eng zugeht, mhm. äh, wenn man da halt regelmäßig wirklich weit, weit hinten steht, so wie der so, äh, dann ist das Wochenende im Endeffekt am Samstag schon gelaufen. Und dann wird es natürlich auch frustrierend, wenn man im Rennen nur noch ja Schadensbegrenzung betreiben kann im Endeffekt.
2: Außer Alex Rins, bei dem ist egal.
1: Außer Alex Rins, überragende überragende Show von Alex Rins am Sonntag. Das ja. muss man betonen, ja. ja.
2: Zu dem kommen wir gleich noch.
0: Genau, erstmal kommen wir zu Takanagami, der wo gestürzt ist am äh, Sonntag. Aber, äh, noch weitergefahren ist danach, noch vor dem Binder gelandet, auf der anderen Seite der Garage haben wir Alex Marquez, der endlich, endlich <lacht> mal wieder ein etwas besseres Rennwochenende hatte. Ähm, nach dieser, nach, äh, nachdem ja die Saison so grottenschlecht angefangen hat für ihn, äh, ist es ein siebter Platz geworden für Alex Marquez. Ähm, hat sich erstmal vor, Nakagami wieder in, die, in der WM geschoben, ganz wichtig. Ähm, ja, Alex Marquez da auch, ähm, kann man vielleicht noch erwähnen, ähm, in Q1, der schnellste gewesen. Q1 war so, also Ende Q1 war so die erste Zeit, wo man mit dem Trockenreifen fahren konnte. Ähm, die vorherigen Sessions waren ja alle nass und das hat Alex Marges so ein bisschen sich zu nützen gemacht. Hat auch gesagt, hat auch ein bisschen von äh, dem Team, hat auch ein bisschen aufs Team gehört da. Ähm, ja, aber jetzt haben wir Alex Marges, der wieder ein relativ gutes Ergebnis eingefahren hat, in Portimau. Man ähm, hat ja schon so ein bisschen erahnen können, wenn er vielleicht ein gutes Ergebnis holt, dann Portimau, weil letztens war er auch schon zweimal Top Ten, einmal ums Boden gekämpft mit Jack Miller. Ähm, ja, Jack Miller, zu dem kommen wir auch noch. Ähm, da gibt es ja so die ein oder anderen Gerüchte wieder. Ähm, ja, aber wir haben Alex Markus, Ma äh, der wo an diesem Rennwochenende wieder also was er jetzt wieder, wir wissen, dass er es das ja kann, so, aber das ist halt sehr, sehr selten abruft. Und wir haben Nakagami, der wohl jetzt so kein gutes Räumort ändert. Glaubst du? Das haben wir jetzt auch in den letzten, äh, letzten zwei Jahren nicht so gesehen von Alex Magis. Wenn er mal ein gutes Ergebnis hat, konnte er den Schwung nicht mitnehmen. Aber jetzt äh, ja, wird es sicherlich wichtig sein, für Alex Magis da auch den Schwung mitzunehmen äh, für die Zukunft.
1: Ja, ich habe nur so meine Zweifel, ob es ihm gelingt es angesprochen, ähm, schon im Vorjahr ein sehr gutes Rennen in Portimao gefahren, dort Vierter geworden. Ähm, es war jetzt auch, wie angesprochen, ein, turbulentes, ein chaotisches Wochenende ein bisschen, also muss man auch immer richtig einordnen. Die einzelnen Leistungen und die einzelnen Positionen waren super Rennenwochenende von ihm, super rennenfahren muss man da wirklich lobend erwähnen. Ich habe aber so meine Zweifel, ob das quasi jetzt wirklich eine nachhaltige Trendwende für ihn bringen wird. Ähm, wichtig wäre es für ihn, denn im Endeffekt auch er kämpft um, um seinen Platz in der MotoGP. Also das, was er generell jetzt so in den letzten Jahren geliefert hat, das war zu wenig äh, für, für Honda, für einen Honda-Piloten auf dem aktuellen Motorrad. Ähm, ja, muss, muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Es gibt ja die Gerüchte eben, Jack Miller zu LZM, da werden zwar von aller Seite dementiert, aber ähm Mag schon sein, dass da ein Funken Wahrheit dran ist. Um, Nakagami wissen wir auch. Der hat eben den Japaner-Bonus bei Honda. Uh, aber da gibt es auch einen Ayogure jetzt in der Moto2, ja. der da ein bisschen Druck macht. Auch ein Somker Chanta, der jetzt wirklich super Rennen gefahren ist. Also wenn ich äh, Nakagami oder Alex Marquez wäre, dann würde ich auf jeden Fall jetzt Gas geben. Natürlich machen das die Jungs auch. Aber leichter gesagt als getan immer. Aber im Endeffekt kämpfen beide um ihren Verbleib in der MotoGP. Ja.
2: Na gut, Moral hat er auf jeden Fall. Also egal wie schlecht das letzte Rennwochenende war, er kommt irgendwie immer mal noch einmal zurück. Also Taka Nakagami würde ich sagen, ich glaube, bei dem ist durch jetzt. Also jetzt kommt er nach Jerez. Jerez, wissen wir, ist wahrscheinlich seine beste Strecke, wo er auch, glaube ich, zweimal Top 5 oder so gefahren ist. Also wenn es da nicht läuft, dann ist es, denke ich, vorbei für Nakagami. Und für Alex Marcus, ja, mal gucken. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es so genauso wird in Jerez letztes Jahr auch dort gestürzt. Also Alex mag es immer so ein bisschen eine Wundertüte, aber ich glaube auch eher, dass man ihn in Jerez eher wieder ein bisschen weiter unten ansiedeln muss. Dann
0: kommen wir zu Marco Bezzecchi und Luca Marini, die beide in die Punkte gefahren sind. Das wird Valentino Rossi sicher freuen der ja auch an diesem Rennwochenende vor Ort war, wie wir sehen konnten. Ähm, ja, da hat er äh, gesehen, wie seine beiden Jungs dann in die Punkte gefahren sind. Äh, ja, aber wenn man da so sieht, ähm, Luca Marini 12. Marco Pizzecki äh, 15. Ja, da haben sie schon etwas verloren im Gegensatz zu anderen äh, wir haben, haben ja auch gesehen, klar sind viele Leute weiter out of position gestartet, so zum Beispiel Alex Rins oder Banya, die sind weit hinten gestartet haben dann wieder aufgeholt, aber dennoch ähm, waren die, glaube ich, beide in q weiteren, wenn ich mich nicht äh, täusche, Luca nee. Marini und Marco bezzecchi deswegen ging es da schon äh, ordentlich rückwärts für die beiden. Ähm, ja, äh, Markus, was glaubst du war der Grund dafür?
1: Ähm, uh. Schwer zu sagen. Also Marco Besecchi ist ein Rookie ähm, mit dem Wochenende jetzt, äh, ohne wirkliche Vorbereitungszeit. Ähm, da hat man gesehen, das war für alle Rookies schwierig. Ähm, von dem her würde ich dem da keinen großen Vorwurf machen. Bei Luca Marini kommt man langsam schon in den Bereich, wo man sagen muss, er hat jetzt ein aktuelles Bike. Ähm, mit dem war an diesem Wochenende einiges möglich. Das hat dann Jack Miller bewiesen bis zu seinem Sturz. Das hat dann Johan Sarko bewiesen, der einen super zweiten Platz geholt hat. Ähm, da ist jetzt äh, Platz 12 für Marini mit einer halben Minute Rückstand. Ein bisschen wenig, muss ich sagen. Also von Luca Marini mit den Möglichkeiten, die er jetzt mittlerweile hat und mit der Erfahrung, die er jetzt auch in der Motorchipi hat, äh, bin ich schon der Meinung, dass der jetzt in Abstände...
2: Ja, vor allem bei Besecki muss man sagen, also irgendwie haben die so ein bisschen die Gene eines Valentino Rossis am Start, immer schön nach hinten fahren erstmal. Ähm, vor allem Besecki, der ist ja irgendwie auf sechs und dann war er nach der ersten Runde irgendwie nur noch weiß. Nicht äh, nicht mehr in den Top 10 auf jeden Fall, also daran muss er arbeiten. Also Besecki, ja, der ist halt auch sehr, sehr häufig gestürzt am Wochenende. Vor allem da dieser eine Crash im Regen hat ihm bestimmt ein bisschen zugesetzt, aber mhm. da muss er drüber hinwegkommen. Und Marini, da Qualifying reicht halt nicht mal. Reicht halt nicht, um da mal in die Front zu fahren. Da muss es auch irgendwie mal langsam mal umsetzen können. Da fehlt ihm noch ein bisschen was. Jetzt kommen mal so langsam, vielleicht ein paar Ducati-Strecken. Le Mans, Mugello, Barcelona event eventuell. Da muss aber auch dann auf jeden Fall was kommen. Dann kommen wir zu Remy Gardner,
0: der wo bester Rookie ist, wenn ich mich ja nicht.. Äh Verkugel. Also es zeigt, ähm, wie schwer es die Rookies gehabt haben hier mit Marco Pizzecki auf 15, der bin der 17. Ralf-Fernandes, Fabi Gian Antoni gestürzt. Äh, ja, Remy Gardner tatsächlich bester Rookie. Jan hat vor dem Podcast gesagt, es ist schwierig, was Positives Jeremy finden äh, zu finden an diesem Rennwochenende. Ähm, ja, aber wenn es was ist, Markus, dann ist es, dass er zumindest zwei Punkte eingefallen und
1: tatsächlich bester Rookie ist an diesem Rennwochenende. Ja, definitiv. Also, der war auch äh, ganz zufrieden mit seinem Rennen am Sonntag, hat gemeint, das war sein, sein bestes Rennen der MotoGP, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wie gesagt, man kann, glaube ich, gerade an diesem Wochenende wirklich nur die Rookies untereinander messen. Ähm, die haben eigentlich, hatten eigentlich keine Erfahrung auf trockener Strecke und Baltimore ist eine wirklich komplexe Strecke äh, mit den vielen Höhenunterschieden. Ähm, ist, alles andere als einfach zu lernen, wenn du da wirklich keine trockene Streckenzeit hast. Zum Beispiel Samstag am Abend habe ich mit Fabio Di Gian Antonio geredet, der gesagt, ja, warm-up die 20 Minuten, ähm, da gibt es viel zu tun, weil dabei er sagt ja doch nicht mal, wo er hier auf der Strecke bremsen muss. Also das muss man sich schon mal äh, so ein bisschen äh, in Erinnerung rufen. Von dem her, glaube ich, ist es nur fair, die Rookies, da untereinander aneinander zu messen. Und da hat sich Garten relativ deutlich durchgesetzt. Äh, sechs Sekunden vor Besecchi. Zehn Verbinder. Fernandes konnte gar nicht starten, der hat sich schon am Samstag ordentlich oh, ja. zugerichtet. Von dem her, glaube ich, ist das schon eine Leistung, wo man, wo man durchaus zufrieden sein kann auch.
2: Ja, aber Megartner, es ist so, ich weiß nicht, also klar, er hat jetzt zwei Punkte geholt, das beste Rookie kann man eigentlich nichts gegen sagen, aber ich weiß nicht, es fällt mir schwer, zu ihm immer irgendwas äh, so Gutes zu sagen. Ich bin auch nicht so sein größter Fan, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber an dem Re Rennwochenende hat er es mal gut gemacht, also von daher kann man dazu nicht viel sagen. Dann haben wir Franco
0: Morbidelli, Luca Marini und andere Andrea ja schon besprochen. Ähm, willkommen zu Merrick Vinales und insgeheim so ein bisschen auch schon zu Aprilia. ja ähm, ja, also Merrick Vinales war jetzt in den Top 10, wieder einmal, glaube ich, nachdem er es in Austin ganz knapp vor seinem Teamkollegen geschafft hat. Ähm, aber jetzt wieder in die Top 10, aber zwölf Sekunden hinter seinen Teamkollegen, was eine Überraschung ist. Ähm, wir wissen ja schon, dass Alexis Barbaro in der Regel besser drauf, das besser drauf ist als Maverick Pinales Und dass in Austin vielleicht eher eine Ausnahme war. Äh, vor allem weil Alexis Barbaro Austin ja auch nicht so mag. Äh, ja, aber gehen wir jetzt mal äh, ein bisschen mehr auf Maverick Pinales ein. Ja, ähm, wenn man das jetzt so sieht eigentlich schon noch ein großer Abstand zu
1: ähm, Alex
0: Bagro vorhanden. Oder, ja, Markus, wie ist da deine Einschätzung zu
1: Merrick Quiniales bei Aprilia? Meine Einschätzung ist, dass Mary Quiniales bei Aprilia die gleichen Fehler wiederholt, die er schon bei Yamaha gemacht hat. Und zwar, eine gewisse Sturheit, nenne ich es mal, ist für den Rennfahrer eine gute Eigenschaft. Aber wenn es einfach zu einer Dickköpfigkeit wird dann ist es, glaube ich, was, was ein Vorankommen für einen Rennfahrer hindert. Und das Gefühl hatte ich bei ihm bei Yamaha, wo immer wieder gesagt hat, genau so, 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 so muss das Motorrad sein. Aber es ist ja halt kein Wunschkonzert. Jedes Motorrad hat seine Stärken und Schwächen. Es ist immer ein Kompromiss. Und hat man, wissen wir eh alle, wie das dann geendet ist zwischen ihm und Yamaha. Und, und oh. ich habe das Gefühl, dass er jetzt bei Aprilia genau wieder in dieses Muster hineinfällt. Also die Aussagen, die er an diesem Wochenende so getroffen hat: Ich will meinen Fahrstil nicht ändern. Sie müssen mir ein Bike geben, auf dem ich mich wohlfühle und bla 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 bla, weil ich kann mein, mein Motorrad nicht zeigen, weil das Motorrad eben nicht, mein Potenzial nicht zeigen, weil das Motorrad eben nicht zu meinem Stil passt. Ja, es ist schon klar. Natürlich muss es auch immer ein gewisses Entgegenkommen vom Hersteller sein oder vom Team. Das ist schon normal, aber ich kann als Fahrer nicht von Yamaha und von, davor von Suzuki kommen mit dem Reihenvierzylinder und mich auf die Aprilia draufsetzen und erwarten, dass ich dort meinen fast in 1 zu 1 umsetzen kann. Das wird für keinen Fahrer funktionieren. Da muss ich mich als Fahrer auch an dieses Motorrad anpassen. Und solange er das nicht macht, wird da auch kein Erfolg eintreten bei Aprilia, glaube ich. Also American, ja, es muss da wirklich mal sich selbst ein bisschen hinterfragen, dass er ein wahnsinnig talentierter Rennfahrer ist, das wissen alle, aber ähm, manchmal ist das Gefühl, er ist sehr überzeugt von sich ähm, und das hindert ihn im Endeffekt und ich finde es wahnsinnig schade, weil ich der Meinung bin, dass er, ähm, wenn er diese mentale Sperre, die er irgendwie drinnen hat, wenn er die mal lösen würde, könnte der mit, mit den Allerbesten davon um an den WM-Titel kämpfen, aber ähm, solange das nicht passiert, sehe ich schwarz für einen guten Merrick.
2: Also ich bisschen heftig, dass er das sagt, weil er ist jetzt noch nicht so lange bei Aprea und ich glaube nicht, dass er jetzt direkt wieder wechseln will, weil egal auf, Welch, auf welches Spike er, jetzt nehmen wir an, er würde auf ein anderes Spike wechseln, er müsste sich wieder umgewöhnen, das würde wieder ewig dauern, also ich denke, mit Aprilia hat er eigentlich einen guten Fang jetzt, äh, ja, hat er jetzt einen guten Fang äh, gemacht, aber ich meine, so ein Pagaro hat man auch gesehen, wie lange der gebraucht hat und äh, seit 2017 die Aprilie auf ein Top-Niveau zu bringen und das hat jetzt endlich mal funktioniert, da kann Vinales nicht äh, denken, dass er das auch in, äh, in pff, weiß, ein paar Monaten hinbekommt, also ja, wie du sagst, Markus, also bei Yamaha war das ja auch schon so gewesen, immer dieses Launische, auch in der Box, wenn den er gesehen hat, er, wie sieben Tage Regenwetter hat er da reingeschaut, also bei Vinales, ich weiß nicht, dann hat er mal ein gutes Rennen, dann ist er mega happy und dann läuft es mal nicht. Ja, dann ist also zwei Aggregatzustände mehr nicht. Also entweder happy oder sauer. Also wird noch nicht richtig schlau aus ihr.
0: Dann kommen wir zu Repsol Honda, ähm, die sich auch ein bisschen mehr erwartet haben um Rennwochenende. Wahrscheinlich mit Podisbargero auf der 9, äh, Mark Marcus auf der 6. Ähm, Podisbargero ist ein relativ unauffälliges Rennen gefahren, würde ich sagen. Am Anfang des Battles noch mit Marc und so, hat er mal ein bisschen die Ellbogen ausgefahren, aber das war nach zwei Runden auch schon wieder vorbei. Ähm, dann hat, hat er sich noch von Banaya kassieren lassen. Ähm, und ja, das war es eigentlich von äh, Polisberger Großrennen so ein bisschen. Hat, ist halt so, ist relativ solide mitgefahren, aber für die Pace vorne hat es lange nicht gereicht. Ähm, dasselbe kann man von Marc Marquez äh, zu Marc Marcus eigentlich sagen, der, wo er am Start ein bisschen Probleme hatte, sich dann ein bisschen zurückkämpfen muss und am Ende hat es dann ein Battle mit seinem Bruder geendet, ähm, wo er sich auch vielleicht ein bisschen gedacht hat, ja, ich wollte eigentlich um Sieg fahren, jetzt stecke ich hier mit meinem Bruder Alex hier um Platz 6 hier, mu mu muss ich kämpfen. Ähm, ja, das hat sich Marc Marcus sicherlich anders vorgestellt, weil äh, nach Austin haben alle gedacht, oh, er hat die große Pace und so, jetzt in Portimao, wenn er alles heil bleibt, äh, dann geht da auch wieder was, aber da ging eigentlich nichts, wenn man ehrlich ist. Ähm, und zwar klar im Qualifying hat er die Runde aberkannt gekriegt, okay, aber man hat ja auch gesehen, an diesem Rennwochenende, wenn man die Pace hat, Rins, dann kann man auch noch nach vorne fahren. Und Markus ist ja auch nicht so schlecht gestartet wie Rins. Also, ähm, Markus ähm, musste sich Honda einfach eingestehen, dass das Bike nicht gut genug war. Lag es an den Fahrern oder ja, woran machst du jetzt äh, das? Eher, ja eher im Wochenende von Honda-Fest.
1: Ja, ich glaube schon, das, was du als erstes gesagt hast, also wir haben ja im Winter so ein bisschen vermutet, dass die neue Honda, die ja wirklich eine richtig neue Honda ist, also da ist ja wirklich mhm. keine Schraube an derselben Stelle geblieben, sah schon so aus, als wäre es ein richtig, richtig großer Schritt nach vorne. Uh, und somit haben dann auch die meisten von uns und viele Experten, viele von der Konkurrenz, auch Marc Marquez, eben absolut das Genau. Hat er ganz, ganz gut begonnen? Die Saison für Honda mit dem Podium von Pol Espargaro in Katar. seitdem aber nicht mehr viel funktioniert, muss man so mhm. ganz deutlich sagen. Und ich habe schon den Eindruck, dass die neue Honda vielleicht nicht ganz so gut ist, wie wir auf den ersten Blick vermutet haben. Und dass, da, dass es viel Potenzial hat vielleicht, aber dass eben noch sehr viel Arbeit nötig ist, um dieses Potenzial auch freizuschalten. Ähm, weil es eben auch für die Fahrer jetzt mal eine große Umstellung war. Es gab relativ wenig Wintertests. Mark Marcus hat noch ein Teil davon versäumt. Ähm, von dem her, ja, ich glaube, dass Honda aktuell einfach noch mit dem Motorrad, mit dem Paket nicht da ist, um, um regelmäßig da um Siege kämpfen zu können. Das hat Mark Marquez auch am Sonntag so formuliert nach dem Rennen. Er hat gesagt, er weiß schon, dass sich die, die Fans und äh, viele von uns wahrscheinlich mehr erwartet haben, aber ihm selbst war klar, dass er kämpfen wird. Können. Äh, du hast angesprochen, das, das Rennen von Austin, das ist ja wirklich überragend war von ihm, aber Marc Marquez, Austin ist halt auch immer mit Vorsicht <lacht> zu gewinnen. Äh, wie er da teilweise dominiert hat, das muss man schon in Verhältnis setzen. Also ja, ich glaube, dass, dass, dass sich Honda aktuell in einer schwierigen Phase befindet. Ähm, da kommt man nur mit, mit jeder Menge Arbeit raus, wahrscheinlich auch mit relativ viel Zeit auf der Strecke. Nach dem jerez Prix haben wir jetzt noch einen Montagstest in Jerez. Ähm, das ist, sind immer gute Gelegenheiten, quasi wo ein gewisser Durchbruch gelingen kann. Ähm, aber aktuell, äh, glaube ich, ja,
2: ist, ist Honda einfach noch nicht so weit. Also, fangen wir mal mit Polas Bagaro an. Also, wie. Also, ich habe das äh, Interview von Alex Hofmann äh, gehört mit ihm, äh, beziehungsweise gesehen im Fernsehen. Und ähm, also, mit so wenig Elan dort, äh, also, ich weiß nicht, was der Polas Bagaro, also, da war irgendwie kein Optimismus irgendwie zu verspüren, so wie er da geredet hat. Das war so, als wüsste er schon, wie es ausgeht. Also, da hat mir vorm Rennen schon gar nicht gut gefallen. Und so ist er auch dann jetzt nicht. Es war jetzt nicht Katastrophe Platz 9, aber nur drittbeste Honda, ehrlich gesagt, noch hinter Marc und Alex. Und dann noch von dem extrem starken Banyaya äh, geschlagen zu werden. Also, Banyaya muss man auch lobend ähm, ähm, ja, hervorheben. Das war schon Weltklasse. Also, pol jetzt, ihr Rest, sollte der Honda entgegenkommen, geschichtsträchtig bei. Ja, gesehen, also man muss mal sehen, was ähm, bei Pulas Bagaro dort geht. Mag Marcus, da muss ich auch sagen, also beim Austin-Comeback haben wir gesagt, ja, krass, mark Marcus, jetzt ist er zurück. Ähm, ja, aber über das Rinse comeback das war eigentlich so ein bisschen untergegangen, muss ich sagen, obwohl das mindestens genauso krass war, vielleicht sogar noch krasser. Also, da das verstehe ich auch die manchen Leute nicht, die dann sagen, ja, mark Marcus dort krass, jetzt muss am Portimao auch gut sein. Dann setzen welche... Marc-Marc ähm, ist in, in, zum Beispiel in Mandalika auf Platz 1 und hier sagen sie, äh, nur nicht mal auf dem Podium, obwohl man eigentlich damit gerechnet haben, dass er weit vorne ist, also die, ja, die Personalie Marc-Marc, das ist immer noch so eine Art Wundertüte.
1: Ja, ich glaube, wir, wir dürfen auch nicht vergessen, also Marc-Marc ist natürlich auch körperlich immer noch nicht da, wo er hin will. Das, das wird, stimmt, auch, ja, wird also auch noch seine, seine Zeit dauern und dann kommt, glaube ich, auch wieder mehr Konstanz in seine Resultate rein. Äh, Paul würde ich, ich jetzt nicht ganz so negativ bewerten. Ja, nur drittbeste Honda ist schon richtig, aber halt auch nur sechs Zehntel hinter der besten Honda. Also äh, von dem her, ich würde sagen, die zwei Marcus-Brüder und Paul an diesem Wochenende mehr oder weniger auf einem Level auf einem vergleichsweise niedrigen Level ist klar, ja, aber ähm, ich würde jetzt äh, Paul nicht äh, den ganz großen Strich draus drehen, muss ich sagen.
2: Ja gut, im Nassen waren sie ja gut gewesen. Da waren sie auch, äh, ähm, Paul und Mark ja vorne dort gewesen bei den kombinierten Zeiten. Also vielleicht im Regen wäre vielleicht mehr gegangen für sie, aber jetzt äh, nicht so viel, immer noch Top Ten, drei Hondas in den Top Ten ist eigentlich okay. Also von daher, ja. Haken wir das mal ab und mal sehen, wie es in der Rest wird. Dann, wie er schon angesprochen
0: hat, Francesco Wagnar, auf Platz 8, der die Honda sozusagen gesplittet hat. Und sicherlich wäre er, wär er ein zwei Runden vielleicht noch mehr gegangen, dann hätte er die auch noch geschnappt. Aber bei ja war ja wirklich viel los an dem Rennwochenende. Da ist er, glaube ich, in Tränen gestürzt, hat ein bisschen Kies mitgenommen. <lacht> dann 4 zu 1, in Q1, wir wissen alle, wie schwer Q1 sein kann. Und auch vor allem auch unter den schweren Bedingungen, ja. Das war ja eine Lotterie in Q1, wenn man ehrlich ist. Da ist dann Francesco Baneyer, er war nicht der Einzige, wo dann auf die Soft-Kombination Soft gegangen ist, also auf die Trocken-Variante. Aber ist dann halt zu früh auf diese gegangen, wie auch schon, glaube ich, Remy Gardner gezeigt hat, dass das nicht funktioniert hat am Anfang. Hat er dann Ach, aber trotzdem war. nachgemacht und ist dann wirklich sehr, sehr schwer gestürzt und unangenehm vor allem gestürzt in Turn 1, Exit. Ähm, ja, war wirklich nicht klar, ob er starten kann. Ist er doch gestartet dann am Ende, aber dann von the back of the grid. Aber holt trotzdem noch einen guten achten Platz raus. Ähm, Top 10 sind wieder solide Punkte, kann wichtig werden in der Saison. Und ist soweit weit, beste Ducati genau, zweitbeste Ducati es haben viele Ducatis weggeschmissen, aber wie gesagt dazu kommen wir noch aber ja Markus, also wäre jetzt, sage ich mal alles normal gelaufen, wäre bei naja da vielleicht so ganz normal so Platz 5, 6 gestartet dann hätte das auch ein richtig gutes Rennwochenende werden können für Banya naja.
1: Ja, definitiv nur, es ist leider in den ersten Saisonen war es jetzt so dass wir das zu oft sagen mussten Wäre bei Banja das gewesen, dann hätte er ja und hätte er das nicht gemacht, dann wäre er. Ist halt nicht so. der um, Banja ja, Rennen am Sonntag, super, tolle Aufholjagd mit wirklich starken Schmerzen in der rechten Schulter, die er wirklich mit dem restlichen Körper ausgleichen musste, also Hut ab an dieser Stelle. Das war wirklich stark, aber er leistet sich halt für meinen Geschmack insgesamt in dieser Saison noch zu viele Fehler ähm, wenn man halt um den WM-Titel kämpfen will, dann darf es halt nicht passieren. Natürlich, es passiert jedem mal ein Fehler, so ein Fehler wie der im Qualifying, der kann passieren, aber sie passieren ihm halt zu oft im Endeffekt. Also, wenn man einmal so einen Fehler macht, dann sagt man gut, aber es waren jetzt ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, ah, das ist aktuell noch ein bisschen wenig für, für einen Mann, der um den WM-Titel kämpfen will. Ähm, vor allem im Endeffekt muss man sagen, ist er glücklich davongekommen noch bei diesem Sturz im Qualifying. Da kann auch ganz schnell mal ein Schlüsselbein flöten gehen. Und dann verpasst er im schlimmsten Fall Portima und Jerez zwei Rennen. Damals war richtig bitter. Von dem her, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, muss ein bisschen seine innere Ruhe wiederfinden, die er so gegen Saisonende 2021 ausgestrahlt hat. Wenn er die hat, wenn er wirklich mit sich selbst im Reinen ist, wenn das Motorrad passt, dann ist der ja ganz schwer zu schlagen. Aber wenn er irgendwas nicht ganz so drauf wie er es vorstellt, dann habe ich das Gefühl, wird er relativ leicht nervös und dann macht er eben auch Fehler. Das muss er abstellen. Aber Rennen am Sonntag war, war absolut top. Also da kann man nichts sagen.
2: Also diese Steinchen, da die am Training äh, aufgesammelt hat, <lacht> Das hat noch irgendwas mit, ähm, ähm, dass die irgendwie zu grob werden oder zu spitz, das ist wegen der Sicherheit oder hast du da mehr mitbekommen?
1: Genau, ja, er hat uns dann ähm, ging, wie gesagt, um das Thema Sicherheit. Ja, es ähm, sind anscheinend tatsächlich relativ große Steine im Portimao äh, und noch dazu, das hat uns äh, Jack Miller dann verraten was so, dass man wirklich gesehen hat, dass aus dem Kiesbett äh, quasi zwischen dem Kies schon Gras rauswächst, sprich das bedeutet, ähm, das Kiesbett wurde lange nicht mehr umgepflügt oder mal, mal umgedreht, aufgelockert ähm, und erfüllt somit eben seinen Zweck nicht, weil man schaut ja im Endeffekt, dass man das Ganze möglichst gut auflockert, sodass es im Fall eines Aufballs äh, quasi die, die Energie da absorbieren kann. Das ist nicht passiert und durch diese Faktoren, die da zusammenspielen, ist es oft so, dass der Fahrer dann mehr so dahin hüpft quasi auf dem Kies, anstatt wirklich abgebremst zu werden. Ja. Und das kann richtig unangenehm ausgehen. Bagnaya hat dann auch den, den Martin-Unfall aus dem Feuer genannt, wo er sich ja wirklich schwere Verletzungen zugezogen hat. Drei Operationen, da unterschiedliche Brüche geholt und so weiter. Er hat gemeint, das hätte nicht passieren müssen, wenn der Kies hier ordentlich wäre. Ähm, von dem her ist das glaube ich schon was woran gearbeitet werden sollte das Thema wurde dann auch Freitagabend in der Safety Commission besprochen äh, mit den Sicherheitsverantwortlichen mit Loris Capirossi und Franco Uncini ähm, sollte man äh, definitiv daran arbeiten, meiner Meinung nach äh, ist auf einer, auf einer WM-Strecke, äh, darf, darf das kein Hindernis sein, dass man sowas macht also ähm, von dem her war es glaube ich auch ganz gut, es sah ein bisschen lustig aus, aber
2: ja, hat, ja, glaube ich, ja.
1: halt, glaub ich gute, gute Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt.
2: Ich dachte am Anfang, er hat da irgendwelche ähm, Teile irgendwie noch aufgehoben, die <lacht> abgeflogen sind vom Motorrad, dass er die noch aufgehoben hat, aber ganz weird auf jeden Fall. Ähm, und noch, noch einmal zu Banyaya. Ja, ja. Also, da verstehe ich aber auch die Box so ein bisschen nicht. Wie kann man im Qualifying? Also, ich weiß, er wollte wahrscheinlich viel riskieren, um unbedingt in Q2 zu kommen, aber da muss man doch sehen, dass es wirklich noch zu nass ist und dann muss man sich mit den Slicks halt auch wirklich erstmal einen Vorteil rausfahren, um nicht schneller zu sein äh, als mit den Regenreifen. Also kannst du das ein bisschen verstehen, dass sie ihn noch schon auf die Slicks äh, geschickt haben? So man kann es immer von zwei Seiten sehen und wenn ich es so wie
1: Yamaha, also wie Ducati sehe, dann verstehe ich schon. Also ich glaube, die Überlegung dahinter war, es wussten im Endeffekt alle, okay, gegen Ende der Session wird wahrscheinlich der Slick der bessere Reifen sein, gegenüber ja. dem Regenreifen. Jetzt kann ich aber, jetzt bin ich aber das gesamte Wochenende noch nicht mit dem Slick dort gefahren. Jetzt kann ich nicht vom Fahrer erwarten, dass der rausgeht und in seiner ersten Runde mit einem Slick auf dieser <lacht> dann eine super Zeit rausprügeln. Sprich, ich muss dem Fahrer ein bisschen Vorlauf geben, ein paar Runden geben, dass er sich randasten kann. Okay, wie funktioniert der Reifen? Wie verhält sich das Motorrad damit? Und dann kann er quasi am Schluss angreifen. Ich glaube, dass das der Gedanke war, umso früher wir den Peko rausschicken äh, mit dem Slick, umso mehr Zeit hat er sich, um da, sich daran zu gewöhnen und umso eine bessere Zeit kann er dann am Ende fahren. Also somit ist es quasi wieder eine Sichtweise, wo man sagt, ich gebe dem Fahrer mehr Sicherheit. Kann aber natürlich nach hinten losgehen, ja. wenn er einen nassen Fleck erwischt, so also wie es bei ihm jetzt war. Also ist eine ganz schwierige Situation. Ach, würde ich jetzt Ducati keinen Vorwurf machen wollen dafür, wenn es Fleck nicht erwischt hätte. Ja. Äh, und er hat sich da Q1 durch, dann würden wir jetzt alle sagen, ja. äh, ein taktischer Meisterstreich. Also ich glaube, in, in der Situation... Von dem Fehler zu sprechen, glaube ich, wäre nichts wert. Es war eine unglückliche
2: Entscheidung in dem Fall, aber ankreiden möchte ich es ihnen nicht, muss ich sagen. Zudem war er auch eigentlich nicht der Einzige. Ich glaube, Nakagami war der Erste, der auf Six rausgefahren ist, schon direkt zum Anfang der Session, aber hat dann auch schnell gemerkt, mh, nee, das ist noch nichts. Und Gardner hat es dann, glaube ich, auch probiert, wie Julian schon erzählt hat. Ja. Aber alles in allem noch ein gutes Comeback, würde ich sagen, von Banyaya auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Miguel Oliveira, den Home,
0: äh, den Hometown Hero so ein bisschen. Ähm, Auch Platz 5, Top 5-Ergebnis eingefahren. Wichtig für Miguel Oliveira, denke ich, jetzt nach ja, doch schon schwierigeren Rennwochenenden für ihn. Ähm, seit Mandadika ist ja jetzt nicht mehr so viel gekommen von Oliveira. Dennoch, zwar ist es ein Top 5-Ergebnis, aber wenn man jetzt so sieht, äh, ja, Miguel Oliveira, Home. Die Heimstrecke von ihm da, also und da Platz 5 zu sein und dann ganze 13 Sekunden hinter dem Sieger zu sein. Markus, das kann ihn eigentlich auch nicht zufriedenstellen, weil in dieser Saison hat er eigentlich, ja, auch bis auf den äh, ja, Sieg in Mandalika, was wirklich außergewöhnliche Bedingungen waren, ähm, in dieser Saison von der reinen Pace her, war das jetzt eigentlich so sein bestes Ergebnis, was Trocken angeht. Und trotzdem ist er 13 Sekunden weg.
1: Ja, ich, ich würde aber an seiner Stelle jetzt mal eher, eher als positives Rennen sehen, weil wenn wir jetzt zurückdenken, eben das mandalika rennen das Regenrennen ausgeklammert, dann war das halt wirklich seit der Sommerpause 2021 wirklich gar nichts. Also wirklich nichts, viel zu wenig für seine Ansprüche. Und von dem her jetzt mal wieder in einem Trockenrennen, so, Reader, fünfter Platz. Ja, 13 Sekunden sind viel, gebe ich dir recht, aber dennoch würde ich mal sagen, das war sein bestes Trockenrennen wahrscheinlich seit, ja, irgendwann Juni 2021, bald ein Jahr her. Also von dem her, ich werde an seiner Stelle schon mal zufrieden damit. Ich glaube, dass es jetzt auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung war. Natürlich, er will noch mehr. Der Mann hat schon Grand Prix gewonnen. Äh, galt letztes Jahr, also im Frühsommer vielleicht als der große Herausforderer von Fabio Quartararo, von dem er will er sicher noch mehr, äh, aber ich glaube verglichen mit dem, was wir zweite Saisonhälfte im Vorjahr gesehen haben und auch abgesehen von Indonesien in dieser Saison, äh, ist das sicher eines seiner, seiner besten Rennen, die er gezeigt hat.
2: Gut. Immerhin, ist, immerhin ist er ins Ziel gekommen. <lacht> ähm, Brad Binder hat es ja weggeschmissen, obwohl er eigentlich, was heißt gut dabei? Er war eigentlich nicht so weit weg. Also, ich glaube, er war so knapp hinter den Honda-Fahrer, glaube ich. Also, ja, ich glaube, für ihn war es auch ein bisschen schwierig, weil er hat lange gebraucht, um sich im Regen äh, zurechtzufinden. Mm, Oliveira finde ich ehrlich gesagt, also Platz 5, obwohl er auch eigentlich nichts, ja, wobei es ging eigentlich im Regen mit ihm. Also, er war da eigentlich auch noch ganz gut unterwegs äh, gewesen aber vielleicht kann er jetzt endlich mal darauf aufbauen und dann geht es ja nach Jerez, was eigentlich schon eine gute Strecke für KTM ist, würde ich sagen, also vielleicht kann er da wieder sowas ähnliches anstreben.
0: Dann kommen wir zu Alex Rins, ähm, ja, wie wir schon vorhin erwähnt haben, so ein bisschen angerissen, Weltklasse auch von ihm da, ähm, ist ein Q1, gescheitert, ähm, ja, bei ihm hat man, glaube ich, äh, den Call gemacht, dass er wieder äh, auf Regenreifen gegangen ist. Dann ist er auf Slick gegangen und dann hat er gemerkt, ist nichts, ist dann wieder auf Regenreifen gegangen. Dann war aber Zeit für die Slicks. Und dann war er natürlich auf verlorene Posten, wurde natürlich völlig durchgereicht bis ans Ende des Feldes. Ähm, aber dann, Alex Rins, also gute Aufholjagd auf Platz vier. Ähm, kann man wirklich mit die von, von Mark Magus vergleichen. Äh, ja, wenn nicht sogar besser, sogar auf Platz 4, also es ist eigentlich eine bessere Aufgabe gewesen. Äh, ja, also Alex Rins, der in dieser Saison kennt man so gar nicht von ihm, also man redet eigentlich nur positiv über Alex Rins, das
2: <lacht> war ja letzte
0: Saison nicht so der Fall, ähm, da ist er ja eher durch Stürze aufgefallen, aber jetzt, Markus, haben wir ja quasi Alex Rins 2.0, der so wie es jetzt scheint, so ein richtige wm ist.
1: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Alex Rins 2.0, ja. Also wenn du das Rennwochenende, das Rennen so hernimmst im Jahr 2021, würde ich sofort 100 Euro reinwerfen und wetten, dass Alex Rins irgendwo im Kiesbett landet okay. uh, und da auch diese Kies <lacht> aufsammelt. Also das, das wäre so ein Rennen, wo du im vorher dir schon sicher sein konntest, das beendet der nicht. Aber in diesem Jahr hat das irgendwie geschafft, ähm, diese Sturzanfälligkeit, die er im Feuer hatte, wo wirklich viele, viele, viele weggeworfen hat, die abzulegen. Ähm, natürlich hilft ihm das Motorrad in gewisser Weise. Suzuki hat gewonnen. Das entlastet ihn natürlich in den Kurven ein bisschen, ist klar. Ähm, aber er hat ihn schon auch verraten, er hat im Winter äh, viel auch mit einem Mentalcoach gearbeitet. Äh, und ich glaube, dass das der, der, der große Punkt ist, dass Rins jetzt einfach äh, in, in einer Position ist, wo er weiß, okay, heute ist halt vielleicht mal nur ein vierter Platz drinnen. Oder heute muss ich mich halt vielleicht mit dem zweiten zufrieden geben, obwohl ich nah am Sieg dran wäre. Aber du nimmst immer gute Punkte mit und das ist im Endeffekt das, was zählt, wenn du mit einem Titel kämpfen willst. Ähm, und das muss auch natürlich langfristig seinziehen sein. Von dem her glaube ich, dass er einfach einen mentalen Wandel geschafft hat und dass ihm das jetzt wahnsinnig, wahnsinnig hilft in der, in der Motor Business saison 2022 Und ja, wie du gesagt hast, also an der Saison von Alex Rins kann man bisher nicht viel aussetzen. Ähm, super Entwicklung durchgemacht. Ich hoffe, dass es jetzt mal so bleibt bei ihm und dass das nicht wieder nur eine Phase von ein paar Rennen ist und dann er dann wieder in alte Muster zurückfällt. Aber wenn es so weitergeht, Alex Rins in dieser Form auf dieser Suzuki wird, wird, wird definitiv ein Mann, den man da äh, im Titelkampf im Auge haben muss.
2: Ich freue mich so sehr viel, weil ich schon, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt schon sage, das kann ich ja bestätigen, ich sage es in der Folge, wenn Alex Rins das Rennen beendet, dann kann er die WM gewinnen. Wenn er in jedem Rennen wirklich ins Ziel kommt, dann ist er so, so weit vorne wie kein anderer, also wirklich... Und es war so wichtig, dieser vierte Platz, weil jetzt ist er immerhin noch Punkte Gleichstand mit äh, Fabio Quadraro. Das war sehr wichtig, vor allem, das bringt mich auch gleich zu meinem nächsten Punkt, da habe ich auch noch eine Frage. Es kommen jetzt Strecken, die liegen Quaderaro wie keinem anderen, würde ich sagen. Und Also, den muss man schon noch sowieso, aber schon definitiv noch auf der Rechnung haben, den Fabio Quaderaro. Ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg, also Jetzt hat er es ein Protimao genutzt, Jerez, das wird auch sehr, sehr gut werden. Le Mans wird auch gut. Muggialo hat er letztes Jahr gewonnen. Also da kann schon noch sehr viel gehen für Quadrararo.
1: Ja, kann definitiv. Ähm, entscheidend ist halt immer, wie läuft das Qualifying? Schafft es im Qualifying, sich eine gute Position zu arbeiten, im Idealfall Pole Position und kann sich am Start an die Spitze setzen dann ist Quartararo ganz schwer zu schlagen. Und dann ist auch die Yamaha äh, ganz schwer zu schlagen, weil sie ihre Stärken ausspielen kann. Ist es aber nicht der Fall, dann ist Quartararo, ich würde mal sagen, 2022 praktisch chancenlos. Also wenn wir da jetzt eine, eine erste Startreihe von drei Ducatis haben, also da, da wirst du nicht vorbeikommen mit einer Yamaha. Von dem her würde ich sagen, die Samstage sind für Quateraro wahrscheinlich die wichtigsten Tage jetzt, äh, weil das Qualifying im Endeffekt schon ein bisschen darüber entscheidet, wie seine Rennen ausgehen können. Wenn er da wieder eine Form findet, wie er sie früh in der Saison 2021 hatte, dann, dann wird er schwer zu schlagen sein. Aber das ist halt wirklich für ihn Voraussetzung. Das Qualifying muss passen, erste Reihe, Minimum. Sonst äh, ist es am Sonntag fast unmöglich für ihn zu gewinnen.
2: Oder zweite Reihe noch, weil... Da war er jetzt auch an dem Wochenende fünfter da gestartet. Das war ja, also, das war eigentlich der perfekte Start für Fabio Quadararo, den er sich hätte vorstellen können. Klar, John Mir noch so, also, ich dachte, John Mir, der nach dem Start erster gewesen, da dachte ich schon, mh, John Mir, ob man den noch halten kann mit seiner Konstanz von der Pace her. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Quadararo da so, also schon sehr viel schneller war wie er. Also, es war eigentlich perfekt. Und dann die Quadararo, ähm, Yamaha vorneweg, also. Das ist, halt, das ist halt einfach das Beste, was Quadrao passieren kann. Wenn er das immer schafft, dann ist es, glaube ich, egal, auf welcher Strecke ähm, er fährt, dann ist er einfach unschlagbar. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also momentan, glaube ich, haben beide 69 Zähler. Ist ja auch, ähm, ich glaube, jetzt die wenigsten Punkte nach, wie viele Rennen haben wir sind wir jetzt gefahren? Vier, fünf, mhm. äh, die es jemals gab.
1: Ja, ist nicht überraschend so, so kurios, wie die MotoGP 2022 ist. Ich möchte noch kurz zu Quadraro sagen, okay. soll jetzt nicht so gingen, so quasi, ja, jetzt hat ja die Yamaha einfach so eine gute Strecke gepasst, sondern also hat das ja leicht gehabt. Also auf keinen Fall, was Quadraro da am Sonntag im Rennen gemacht hat, das war eine Absolut egaler Vorstellung, wie man sie ganz, ganz selten sehen in der MotoGP. Wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, da gibt es teilweise Phasen, wo er über drei, vier Runden hinweg innerhalb von wenigsten tausendsten Unterschied gefahren ist. Also das war wirklich äh, allererste Sahne an so einem schwierigen Wochenende mit so wenig Zeit, um sich vorzubereiten. Ganz, ganz großes Kino. Also, das war wirklich äh, die Fahrt eines
2: Weltmeisters, definitiv. Ja gut, das, das Setup war ja auch äh, so ein bisschen die Sache, ob da welche mit einem Basic-Setup so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Wundertüte, vielleicht hatte er auch einfach das beste Setup, weil mit den Daten, die er hat, hat er auch schon da einmal gewonnen, wobei das damals auch andere Bedingungen waren, da ist er wenigstens bei Sonnenschein in den Pool reingesprungen, und nicht bei 11 Grad. Also vielleicht hat ihm das auch so ein bisschen geholfen, wobei ich nicht glaube, dass man das unbedingt können vergleichen, das waren für alle ganz neue, an Ganz schwierige Situation. Das hat er einfach am besten gemeistert. Und wie du sagst, ist halt ja, weltmeisterlich.
0: Dann kommen wir noch zu Platz 3 und Platz 2: zu Alex Bagaro und Johann Sarko. Wir kommen zuerst zu Alex Bagarot, der mal wieder ein Podium eingefahren hat für ja. Gute Fahrt kann man, glaube ich, nicht viel dagegen sagen. Auch nur um 16. Johann Sarko da knapp verpasst sozusagen. Ähm, ja, Alex Baguero hat sich da so, ja, neben das Strecke ein bisschen über Alex Magus aufgeregt. Ähm, Markus, äh, ja, wie ist das dann auch immer in den Media-Debriefs? Ähm, Alex Baguero regt sich ja öfters über andere Fahrer <lacht> auf. <weil, lacht> äh, <lacht> ja, Markus? Glaubst du, äh, ja, kann, muss man das ist, 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 sich zu Herzen nehmen oder kann man äh, so sagen, als Alex Magis ja gut, ist halt ja erledigt, er regt sich halt über jeden auf.
1: Ja, man hat die Szenen leider im TV-Bild nicht gesehen oder zumindest mir ist es entgangen, wie genau oh, ja. die Situation war. Uh, ja, man muss natürlich sagen, Alech regt sich gerne auf über nicht nur andere Fahrer, sondern über so ziemlich alles eigentlich. Um, das ist halt irgendwie einfach so seine Art. Uh, ich glaube, Rennfahrer, vor allem Rennfahrer in dieser in dieser Liga. Die geben generell relativ wenig drauf, was ihnen die Konkurrenz sagt. Also, solange das zum Erfolg führt, ist da jedes Mittel recht, glaube ich. Wie gesagt, die Situation hat man jetzt nicht gesehen, möchte ich nicht beurteilen. Ja, also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Wird schon was gegeben haben, ob es jetzt so schlimm war, dass ich glaube, alle gemeint, drei oder vier Mal ist im Marquez reingefahren. Ja, ah, <lacht> wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass das tatsächlich
2: so war. Also, kann viel erzählen.
1: Kann viel erzählen. Nehmen wir es mal mit, ne, mit einer gewissen Vorsicht, diese Aussage.
2: Ja, und letztendlich ist er ja Dritter geworden. Also das, damit kann er auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Ja. Vor allem, weil es das Wochenende über gar nicht so gut lief. Er kam mit April im Regen noch nicht so gut klar. Mhm deswegen, der, das, die Trockenheit ist ihm auf jeden Fall entgegengekommen. Aber daran muss er auch arbeiten. Generell so ein paar Hersteller, vor allem auch Rins, der, hat, der, der war verloren im Regen oder auch ähm, L.A. Daran müssen sie auf jeden Fall ja, schon arbeiten. Vor allem, Rins hat gesehen, der John Mir, der war eigentlich bei allen Bedingungen schnell. Hm, Alex Rins, auch jetzt glaube ich jetzt nicht so der Regenfahrer. Hast du da irgendeinen Grund, warum das so sein könnte? Ob es nur an der Strecke liegt oder am Bike oder einfach äh, dem Moment geschuldet?
1: Ich glaube, es gibt einfach Regenfahrer und es gibt keine Regenfahrer. Das, also, wenn man sich das so ansieht, es gibt kaum Fahrer, die jetzt irgendwie als schlechte Regenfahrer gestartet sind und dann gute Regenfahrer wurden. Das ist, glaube ich, einfach was, das hast du in dir drinnen oder das hast du nicht. Das ist nichts, was du wirklich lernen kannst, denke ich, ähm, weil eben einfach relativ wenig Sessions so im Laufe einer Saison nass sind. Da hast du nicht die Zeit, dass du da jetzt wirklich groß was dazulernst, von dem er also es gibt natürlich schon gewisse Trainingsmöglichkeiten, äh, die die Fahrer nutzen, um quasi Regen zu simulieren, sage ich mal. Also mhm. äh, da gibt es Leute, die mit äh, Super reifen mhm. halt dann quasi auf einer motorgroß oder ähnlichem trainieren, um eben möglichst schlechten Grip zu simulieren. Äh, so in die Richtung, aber das hat natürlich im Endeffekt immer noch wenig mit einem Motorschip-Bike zu tun. Also ähm, wenn du das Talent für ein Regen nicht hast, dann Kannst, glaube ich, größtenteils nur darauf hoffen, dass du möglichst wenig Regeln im Jahr hast.
2: Ja. ja gut, es gibt schon so, also so ein, zwei, so Jack Miller, Johan Sarko, auch Mark Mark ist so. Die können schon, auch Karl Quatschlo, aber der fährt jetzt nicht mehr damals. Also, ja, aber das ist einfach ein bisschen individuell, wie du sagst.
0: Dann kommen wir auch schon zu den angesprochenen Johann Sarko. Äh, der, wo im letzten Rennen eigentlich so ein bisschen unter den unter dem Radar gelaufen ist, Da war so ein bisschen die Rede von Martin, Bastianini, Miller, Banyaya. Äh, und er eigentlich so, hallo, ich bin auch noch da. <lacht> so, äh, ja, so ein bisschen der, der wo vergessen wurde immer so von den ganzen anderen Leuten, aber jetzt beste Ducati, äh, zweiter Platz von John äh, Sacco. Äh, äh, ja, also man kann John Sarko eigentlich auch relativ ja gut, wenig vorwerfen. Ähm, jetzt wieder Zweiter geworden, im Podium eingefahren. ist, glaube ich, das Zweite der Saison neben Mandalika, glaube ich. Ähm, ja, also, Markus, ähm, wir haben jetzt wieder einen John Sarko, der ich weiß nicht, ob er das Factory Cockpit -Cock abgeschrieben hat, aber ähm, ja, der würde sicherlich auch gerne mal auf dem Factory-Bike sitzen und äh, er ist jetzt die beste Ducati geworden dem Rennen, ähm, souverän gefahren, äh, Bastianini gestürzt, äh, Jack Miller auch. Ähm, glaubst du, der wird, also, der wird sicher äh, ein bisschen frustriert sein, dass der dann nicht auch in der Falllosen da um das Factory Bike drin ist?
1: Ja, denke ich schon. Ähm, ist halt, glaube ich, in erster Linie eine Altersfrage. Ich habe jetzt gar nicht genau im Kopf, wie alt das Sarko ist. 31, 3, 32, 30 ja. sowas rum wir. Ähm, ist er halt jetzt keine Nachwuchshoffnung mehr. Das muss man schon bewusst sein. Im Vergleich mit Martin und, und Bastianini, von dem her glaube ich nicht, dass er da wirklich eben noch diese Chance auf den Werksplatz hat. Das wird da irgendwo in den Youngsters ausgemacht werden wahrscheinlich. Aber ja, die Saison von, von Sarko bis jetzt ist, ist absolut top. Da gibt es nicht viel auszusetzen. Vor allem auch, wenn wir bedenken, dass er ja so ein bisschen die die Testfahrerrolle jetzt bei Ducati übernommen mhm. hat, also wenn es irgendwie Veränderungen gibt, da am berühmten Bullshit-Device äh, oder sowas, dann ist er eigentlich immer Sarko dass es getestet. Ähm, macht das Ganze auch nicht einfacher, von dem her steckt er sich meiner Meinung nach sehr gut. Äh, das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er, dass er halt nie gewinnt. <lacht> das, das, ja, ja, ja. Also, glaub, das ist das Ziel. Also ich glaube jetzt neunmal zweiter oder so in der MotoGP ja. hat immer noch kein Sieg. Äh, das wurmt ihn, glaube ich, auch selbst, aber er ist halt dann der Typ, der dann auch nicht versucht, es zu erzwingen mhm. und dann stürzt vielleicht, dann, dann nimmt er halt einfach den zweiten Platz und auch wenn es der neunte zweite Platz ist, dann nimmt er halt den neunten mit. Ja. Um, also ist es auch nichts, was man so gesehen vorwerfen kann, weil eben gerade wenn es um die WM geht, ist das immer die richtige Herangehensweise.
2: Ja, Johann Zarco, der hat es aber auch extrem oft schon weggeworfen, also auch schon in den früheren Jahren bei Bayama, Tech 3, dort in Katar, und ich weiß es nicht mehr genau, welches Jahr, 2017 oder 2018? 17 ähm, wo, 2017, oder? ja. Wo er in Führung war und dann auch gecrasht ist. Und auch, ich glaube, letztes Jahr in Portimao ist er da auch gestürzt. Ja. Ich glaube schon. Ja. Ähm, das ihn auch wieder ein bisschen gekostet, dann wirft das meistens weg, aber trotzdem. Ich mag Taco, ich finde ihn irgendwie so ein Unauffälliger Fahrer, muss ich sagen, aber vor allem im Qualifying ist der immer dann da, um noch eine gute Runde, die ja ein bisschen weiter nach vorne äh, buxiert. Also wirklich gutes Rennen. Er ist auch gut an Joann Mir am Ende rangefahren. Gut, hat dann quasi ja, wie soll, wie soll ich sagen, mit Elation einen neuen Gegner bekommen, weil ja die anderen zwei, die ja sind ja dann leider im Kies gelandet.
0: Genau, und zu den nicht klassifizierten Fahren kommen wir ja zwischen angesprochen. ich würde sagen, so ein paar haken wir einfach so, einfach so ab. Lorenzo Salvatori zum Beispiel. Muss <lacht> vor im Brennwochenende gar nicht, dass er mitfährt, aber okay. <lacht> ähm, ist, dann, ist dann mitgefahren. Ähm, Im Endeffekt dann auch egal, für im nächsten Rennen ist jetzt letztes Frage immer noch bei Aprilia. Ähm, ja, Runde 24. Äh, dann mit Gian Antonio. Ähm, Fast ein Punkt geholt. Ähm, er war genau. gestürzt. Ähm,
2: also er war nah an Besegi dran, sagen wir so.
0: Genau, Unterschied Beseki Ziel Sil kommen er nicht. Äh, <lacht> ja. Und Gian Antonio gestürzt, dann haben wir noch Brad Binder äh, gestürzt und dann noch in der Bastianini. Äh, der der WM-Führende, eigentlich. Der ehemalige WM-Führende, ich glaube, ja, gestürzt. Äh, der WM-Führende im Kies sozusagen gewesen. Gut. Von Bestia, klar, ähm, waren die Erwartungen jetzt hoch bei Bestia, aber dass der als Cresini du kannst die Fahrer da jetzt nicht jedes Mal um den Sieg fährt, ist eigentlich auch klar. Ähm, Roche Martin, ich glaube, da wird immer so eine Distanz zwischen Rojo Martin und Dimau sein. Ähm, oh. Weil, ja, wegen seinem schweren Unfall und so, ähm, wie Marco schon erzählt hat, äh, schwere Verletzungen zugezogen. Und dann kommen wir endlich zu den zwei Streitern. Ähm, ja. Jack Miller und schon Mir. Freut sich schon drauf, schon ganz heiß, ähm, diesen Unfall zu besprechen. Ähm, ja, kam ja wirklich aus dem Nichts eigentlich. Da dachte man, hier, schöner Feind, Weltklasse. Da äh, wird der Mir jetzt am. Da wird Mir jetzt von Mittag geschnupft. Nix äh, war es. Beide sind im Kies gelandet. Und das Rennen war von beide vorbei. Also äh, beide da ums Boden gekämpft. John Mir das erste Mal, ja, glaube ich, nicht in den Punkten und somit reicht auch die Suzuki-Konstanz-Serie von ihm. Rins hält, sie da, Rins hält sie da noch so ein bisschen aufrecht, aber ja, für mich ist sie halt vorbei. Und für Jack Miller, der wirklich auf dem Kurs wieder war, ein sehr gutes Rennen, ein sehr gutes Ergebnis einzufahren. Ja, aber dann Kurve 1 ist ja dieses unglückliche Missgeschick passiert, Markus. Ja, wie schätzt, du, wie schätzt du den Unfall ein? Du hast, du hast ja auch die Reaktion der Fahrer eingeholt. Was sagen die denn dazu?
1: Ja, ich glaube, die Schuldfrage ist relativ schnell geklärt. Äh, war ganz klar die Schuld von Jack Miller. hat auch selbst so eingestanden. Ähm, es ist halt so schon mir ist schon ein sehr guter Bremser und wenn man den ausbremsen will, dann muss man noch ein bisschen später bremsen und das geht, ja. dann, das geht dann auch gerne mal schief, vor allem Turn 1 bei dem wirklich schwierig, man kommt da über diese Kuppe runter, Boah, ja. dann, dann heißt es da anbremsen, die Strecke völlig grün, also gerade an der Stelle, wo Miller da war, ist, ist schwierig, das richtig einzuschätzen, er hat auch gesagt, im Endeffekt war Turn 1 die einzige Kurve, wo er es wirklich probieren konnte, sonst hat er eigentlich keine Chance gesehen, hat dann auch äh, in den drei Runden vorher schon jeweils probiert, okay, bin ich nah genug dran, hat immer wieder zurückgezogen und da hat das Gefühl, okay, jetzt passt es, äh, jetzt klappt es, hat nicht geklappt. Ähm, ja, also schuld gar ganz klar bei Jack Miller, aber war jetzt für mich kein, kein völlig jenseitiges Manöver, mein Gott, das passiert. Sollte nicht passieren, passiert aber, ähm, hat äh, mir auch selbst so gesagt, Er äh, gemeint, ja, ähm, soll natürlich nicht passieren, aber ist mir schon genauso passiert, ähm, von dem her, ja, daraus lernen, abhacken, hilft eh nichts. Ähm. Ob es für mich wirklich der, der große Schaden war, ähm, hat er selbst zu bezweifeln gewagt. Er hat gesagt, ich habe überhaupt kein Gefühl fürs Vorderrad gehabt und es ist immer schlimmer geworden. Also er hat gemeint, wenn mich der Checklicht abgeräumt hätte, dann hätte ich mich in den letzten Runden sowieso irgendwo auf die Schnauze gelegt und ihm war es egal. Ähm, Bitte war das Ganze eher für Miller der war in der Phase wirklich stark, hat echt Boden gut gemacht auf mir und eben auch auf Sarko vor sich also ich glaube, der hätte zweiter werden können oder wäre zweiter geworden in dem Rennen hätte da nicht den Sturz fabriziert das sind natürlich wie 20 Punkte so wegzuschmeißen, relativ spät im Rennen, ist ärgerlich aber ja kann es sich nur selbst zuschreiben
2: Johann gut, Juan, Mir ja anfangs ja so ein bisschen sarkastisch gewesen erstmal ja Mal ein bisschen ja. geklatscht, so ja, super. super, super, Aktion auf jeden Fall. Aber dann natürlich sich erkundigt, ob alles äh, okay war. Und dann war ja zum Glück alles gut. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass die beiden aneinander kommen. <lacht> Letztes Jahr Katar äh, auch schon. Äh, ja, doch halt auf der Stadt Seekral das und also Jack, mal, ja. Äh, ja. Und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, Jack Miller. Also er hat sich, denke ich, nicht mal verbremst. Er ist halt einfach auf diese feuchte Stelle gekommen, hat dann die Bremse berührt und dann war es halt einfach vorbei. Und Johann Mir, das hat man sowieso gesehen. Der war immer so, meiner Meinung nach, instabil. Also hat man so aus dem TV gesehen, was das Vorderrad angeht. Bei dieser ersten Kurve hat viel alles gewackelt, so wie bei Marc Marcus immer. Also ich glaube, die erste Kurve, auch wenn man damit viel, mit viel Überschuss rankommt, was ja auch die Ducati hat, aus dem Windschatten raus. Ist bestimmt nicht easy, die Ducati dann so krass zu stoppen. Ja, ist ein Rennunfall. Aber natürlich bitter für Miller, weil er halt wieder am Podium safe wahrscheinlich eingefahren hätte. Aber auch für John mir der wichtige Punkte jetzt in der WM äh, ja, liegen gelassen hat. Jetzt wäre er wahrscheinlich wieder ein bisschen näher dran, wenn er wahrscheinlich so, wie da wäre er geworden? Äh, vierter oder so, eventuell. Ja. Nee, ein Vierter, äh, Fünfter. Also bitter, aber ich hoffe mal, dass die beiden nicht nochmal gegeneinander kommen. Ja, dann äh, haben wir die MotoGP sozusagen
0: abgeschlossen. Da kommen wir gleich noch zu den Tipps. Vorher <lacht> natürlich wie immer Blick auf die Nachwuchsklassen, zwar die Top 3. Ähm, in der Mode 2 hat sich Joe Roberts den Sieg vor Celestino Vietti und Rohan Navarro gesichert. Unter sehr wilden Umständen in der Mode 2. Da gab es ja diesen unglaublichen Crash da. Ähm, wo viele Leute auf einmal ähm, ja, den Regen sozusagen getroffen haben und dann alle auf einmal äh, quasi so ein bisschen synchron synchron crashen so ein bisschen. Ähm, ja, aber bitter für Marcel Schröter, äh, der das Podium aus der Hand gegeben hat äh, auf Platz 4. Ähm, aber definitiv für Marcel, denke ich, ein gutes Rennwochenende nach, äh, nach USA, genau. wo auch ja einen guten fünften Platz einfahren konnte. Ähm, Moto 3, Sergio Garcia, holt sich den Sieg und somit auch die WM-Führung. Ähm, gab einen schönen Fünfkampf äh, mit Rauma Masia, Ayumo Sasaki, die am Ende zweiter und dritter wurden. Auch, auch Dennis Öngtjön und Isen Guevara waren dabei. Ähm, der WM-Führer, Dennis Portia, der ist, wie wir vorhin schon angesprochen haben, kein der, der ist. Ein Lieblingsfahrer ist. Regenfahrer. ja sieht man einfach auf dem Bike, äh, wie der sich im Regen nicht wohlfühlt. Er ist halt so ein Italiener, klassischer Italiener, der macht halt warm so. Ähm, und zwar richtig warm. Ähm, und nicht so wie in Misano zum Beispiel letzte Saison, wo er äh, sich schlecht qualifiziert hat, aber dann noch gewonnen hat. Lieb es einfach für ja nicht. Am Ende hat es dann für Platz 8 gereicht, weil Jugo Moreira noch eine Strafe bekommen hat. Ähm, da wegen
2: Track Limits. und Na, das hier ist einfach ein krasser Fahrer. Ja. muss ja. musst du eingestehen. Ja, äh, als ja, Fan ja, nur mal so eine
0: kleine Story am Rande der Jan, ähm, der äh, alles, so, alles so was gegen Foggia ist. Da ist er mal hier im Rennen, was Garcia in Argentinien gewonnen hat. Da schreibt er mir Garcia, jawohl. Dann schreibt er mir in, äh, in USA ist auf einmal Masia wieder gut, weil er vor gestanden hat. Und dann ist wieder, äh, der, äh, wieder der Garcia, top. Also, okay. <lacht> ähm, ja. Ja, dann würde ich sagen,
2: kannst du auch gleich mal die Tipps übernehmen. <lacht> joa, also dann fange ich mal kurz an. Also, ich hatte ja, äh, jetzt muss ich überlegen, also ja, ich hatte ja eigentlich ein relativ einfaches Podium, also ich hatte ja auf Platz 3 Quadraro. Joa, kriege ich einen Punkt, weil wir haben wir es jetzt so gemacht, wie ähm, heißt ja, es, ist, wenn wir äh, also einen Fahrer richtig haben auf dem Podium, aber falsche Position also 1, 2, 3, dann kriegt man immerhin noch einen Punkt. Ähm, wenn man einen richtig auf die richtige Position getippt hat, dann kriegt man zwei Punkte. Das sieht ziemlich mau aus bei uns hier. Also ich kriege einen, ich glaube, ihr Pre beide kriegt, glaube ich, gar keinen. <lacht> das ist super verlaufen. Ja, ja. Das ist deine Meinung zu deinen Tipps. Ich weiß nicht mehr, was, was habe ich denn getippt, sag mal dann. Achso, äh, äh, ach so, ähm, ich glaube, du hast Rins auf Platz 1. Ja. Ähm, Bastianini auf zwei und glaubt Martin auf drei oder umgekehrt. Also, aber ja, Ja, ja mit, mit, mit meinem Rins-Tipp bin ich ja
1: einverstanden. Mit dem Rest äh, muss ich sagen: Ja, das war wohl eher ein Griff ins Klo. Ähm, Kurzresümee: ähm, Expertenstatus bestätigt, würde ich sagen. Also,
0: ja. <lacht> Da du ja deine Expertenstellung so krass bestätigt hast, dann, dann <lacht> kannst du ja deine Tipps für Jerez, wo er am Wochenende ist, kannst du ja auch nochmal
1: hinterher schieben. Oh Gott, ähm, boah, lass mich kurz überlegen. Okay. Bin jetzt gespannt. Ja, komm, Quartararo macht's wieder. Ah. Vor, vor, vor wem denn eigentlich? Vor... miller und Mia. Oh. Mir. oh. <lacht> miller und Ei. Ah ja, stimmt. Ne, ne, die kommen da wahrscheinlich nicht ins Ziel. <lacht> nee, nee. <lacht> ne, da ne, ne, bleibe ich dabei.
2: Ah, okay. Sehr interessant.
0: Sehr
1: spontan. Sagen, oder, genau,
0: <lacht> Ja, also ähm, ihr werdet nur so selbst ja morgen erfahren. Gibt ja noch die Preview. Aber ähm, ja, wie ja schon... Äh, gesehen oder gehört habe, ähm, die Experten-Tipps, die treffen halt auch immer so ein, vor allem, weil die MotoGP ja so leicht vorherzusagen ist, ja, auch wie ja. damals, dass wir fahren immer die gleichen vorne, ist so total langweilig und so, ähm, ich finde das mit dem Tipp auch relativ gut, ähm, nein, Spaß beiseite, ist natürlich in der heutigen MotoGP was unmöglich vorherzusagen, wer da irgendwie äh, erster, zweiter oder dritter wird, aber wir machen es trotzdem für den Spaß und ähm, mal gucken, wer sich am Ende blamiert oder auch nicht blamiert wieder. Ähm, aber ja, äh, dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle von Fleck to Fleck, im deutschen Mode GP-Podcast für heute. Markus, du hast erzählt, du bist ein Mau. Ähm, für dich geht es ja Doubleheader halt nach ERS dann auch, ja, genau. mir viel Spaß und hat heute natürlich auch wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich sage danke, äh, war mir wieder mal ein Volksfest. Das Wetter ist heute <lacht> eh schön, deswegen passt es mir gut, wenn ich ein bisschen was zu tun habe. <lacht>
0: Ja, und dann ja noch äh, dein Fazit zu heute.
2: Ja, war mal wieder eine extrem lange Folge, muss ich sagen. Aber mit einem Experten ist es halt immer sehr lang.
1: Na oh, danke.
2: <lacht> und hat dich wieder sehr viel ähm, Spaß gemacht. Und ja, das war's mhm. heute.
0: Genau, dann ähm, schau natürlich auch bei Markus vorbei im wie immer. Äh, da würde <lacht> ich lügen, wenn wir da nicht auf. Äh, täglich vorbeischauen würden. Ähm, <lacht> ja, lasst eine positive Bewertung da auf Spotify. Wir würden uns sehr gerne da über eine Bewertung freuen. Auf instagram Folge da lassen, generell, wo man überhaupt ein Follow da lassen kann. Und ja, dann würde ich sagen, äh, wir sind raus. Ciao. Ciao. ciao.
2: ciao.